0: Seja bem-vindo à Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo. Meu nome é Marcelo Berti, eu sou pastor dessa comunidade e é um privilégio para mim poder dar as boas-vindas para você que participa ah, do nosso culto online hoje. Nós estamos numa série de mensagens no, no Evangelho de Atos, na qual nós estamos estudando esse Evangelho para procurar entender melhor quem é o nosso Senhor e quem nós somos nessa jornada da vida com Ele. À medida que nós Lemos esse livro e, à medida que nós estudamos o que ele tem a nos ensinar, nós aprendemos melhor sobre quem o Nosso Senhor é e sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Ah, esse livro ele é muito interessante, ele é uma jornada literária, ele nos convida, o autor nos convida a, a caminhar com Cristo Jesus através do seu ministério e, no processo de apresentar a história de Jesus, Marcos basicamente nos ajuda a responder três perguntas. Ele nos ajuda a responder, na primeira parte, a pergunta quem é Jesus Cristo? Na segunda, qual é a sua missão? E na terceira, por fim, o que é que ele espera dos seus discípulos? E à medida que Marcos conta a história de Cristo Jesus, ele também conta a história dos discípulos e é uma história muito diferente do que normalmente nós estamos acostumados a ouvir. Na verdade, nós vamos ouvir uma grande história de fracassos. Na primeira parte, enquanto nós descobrimos mais sobre quem Cristo é, nós percebemos que os discípulos que estavam à sua volta não entendiam o que estava acontecendo. Quando nós vamos para a segunda parte do livro, que nós ouvimos sobre a missão de Cristo Jesus sendo apresentada, nós vemos que os discípulos não a aceitam. E, por fim, na última parte, onde nós vemos que o autor está tentando demonstrar o que é que Cristo espera de nós, nós percebemos que os discípulos faltam com a fidelidade devida a Cristo Jesus. A verdade é que Marcos, enquanto ele conta quem Cristo é, qual é a sua missão e o que ele espera de nós, ele também demonstra para nós que os discípulos não entenderam, que os discípulos não aceitaram e que os discípulos faltaram com fidelidade. E à medida que nós andamos nesse Evangelho, nós percebemos que o autor quer nos contar como nós vamos viver a nossa vida hoje e ele faz isso através da comparação e do contraste de personagens. Na primeira parte nós vimos várias histórias onde os discípulos eram contrastados e comparados com a multidão, por exemplo, ou às vezes com pessoas da multidão. E, nós, e com isso o autor nos mostra como nós vamos a, a aprender a viver junto com Cristo Jesus e onde estão os pequenos exemplos encontrados na história de Jesus que nem sempre eram dados pelos próprios discípulos de Cristo. E, e ao contar desse modo, a Marcos nos mostra que essa, a, essa ferramenta literária de comparar personagens é, é um modo a, pelo qual nós podemos aprender muitas coisas sobre a nossa jornada com Cristo Jesus hoje, e à medida que nós entramos na última parte desse Evangelho, que é a parte onde nós estamos, nós percebemos o quão importante é esse dispositivo literário, porque agora Marcos vai nos convidar a, a nos, apresentar, nos apresentar o contraste entre aquilo que as autoridades judaicas oferecem a Cristo Jesus e aquilo que Jesus Cristo espera dos seus discípulos. O modo como essa história vai ser contada para nós, vai ser narrada para nós, ela vai descrever a, a, exatamente aquilo que Cristo espera de nós e como nós podemos responder a isso de maneira adequada. E, e, e nós entramos na terceira parte na semana passada e nós vimos que a história da entrada de Jesus e, e do exorcismo ou a purificação do templo, nós percebemos que Jesus fez a, a fortes manifestações da sua autoridade, ele deixou claro quem ele é, qual é a missão que ele tem, o que ele espera dos seus discípulos mas as autoridades judaicas não estavam entendendo isso. Ah, naquele momento, eles viam as ações de Jesus muito mais como uma afronta do que uma demonstração de quem ele é. E não era para ah, si, se esperar nada diferente do que o crescimento e o surgimento de uma intensa oposição a Jesus e a partir do texto que nós estudamos hoje, nós veremos uma crescente oposição a Cristo Jesus vinda da liderança, a, a, do templo, vinda da liderança de Israel. E enquanto essa oposição cresce, nós vamos ver Jesus Cristo sendo cada vez mais claro em demonstrar que aquilo que estava acontecendo no templo, que o modo como a religião estava organizada, ela já não funcionava mais para os propósitos de Deus e que agora uma nova era, um novo momento será inaugurado no qual o templo, o templo será finalmente desnecessário e no capítulo 13 Jesus Cristo vai profetizar a destruição desse templo. O que Marcos quer nos ensinar é que o cristianismo, à medida que crescia e se espalhava pelo mundo, ele precisava aprender que não vivia mais a sombra do templo, que ele não vivia mais a sombra da liderança de Israel, mas que em Cristo Jesus eles encontraram uma nova comunidade e eles encontraram o povo de Deus sendo manifesto através dos ensinos de Cristo e é aqui que aquele chamado da expectativa de que Cristo tem para os seus discípulos é tão importante. E para nós, nós vamos perceber que o modo como Marcos conta essa história, ele vai nos ensinar a prestar atenção no contraste entre aquilo que a oposição oferece para Cristo Jesus e aquilo que nós, como seus seguidores hoje, devemos oferecer. A expectativa daquilo que Cristo tem sobre nós, vai ser demonstrada pela apresentação do oposto na rejeição da liderança de Israel. Então vamos prestar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11 a partir do versículo 27 e nós vamos olhar nesse texto duas histórias, diferente do que nós fizemos em tantas outras ocasiões com três histórias, nessa nós vamos olhar uma só e essa história, ela é basicamente dividida em dois movimentos. Essa história, que começa no versículo 27 e se encerra no capítulo 12, versículo 12, ela demonstra o início do embate de Cristo Jesus e a sua parábola a respeito daquilo que Ele quer ensinar. O que nós veremos nessas duas, nessa história em duas etapas é que existem dois conceitos fundamentalmente importantes e um terceiro princípio aplicado, derivado dessa, desse texto, que nos ensinam exatamente o que Cristo espera de nós, diferente daquilo que aconteceu com a oposição. Mas vamos lá. Na primeira história, nós vamos perceber que Marcos nos ensina que Jesus Cristo espera que nós, a sua comunidade, reconheça a autoridade que Cristo tem. Nós somos seguidores de Cristo Jesus, nós declaramos que Ele é Senhor sobre todas as coisas e sobre nós pesa essa responsabilidade de reconhecer a autoridade de Jesus, diferente do que acontecia com a liderança judaica. Na verdade, naqueles dias, se tinha alguma coisa que as pessoas tinham dúvida a respeito de Jesus, é sobre quem Ele era ou que tipo de autoridade Ele tinha ou que Ele achava que tinha, que ele poderia simplesmente entrar no templo e purificar. Da perspectiva das lideran da, da liderança do templo e da religião judaica, Jesus Cristo era um baderneiro destruindo a fé e ele estava contaminando o povo com heresias e, e, e ensinos perigosos. E dessa perspectiva, porque eles não reconheciam quem ele era, não entendiam a sua missão, eles não podiam responder em fidelidade, em submissão, em obediência à autoridade de Jesus. E é por isso que a primeira pergunta que eles dirigem a Cristo Jesus no versículo 28 é com que autoridade você faz isso ou quem te deu autoridade para fazer isso? As autoridades judaicas aqui, elas estão pegando no ponto. Você não, Uma pessoa não poderia entrar no templo e funcionar como se fosse filho do dono, porque ninguém, de fato, era. Ninguém poderia dizer, em outras palavras, para, para as autoridades judaicas como eles tinham que funcionar. A, a lei e a tradição já estavam ali para isso. Os treinamentos e processos estavam ali para isso. Os mecanismos e funcionamentos do templo estavam ali para isso. Quem é esse? que entra aqui e vira todas essas mesas. Quem é que deu autoridade para Jesus? Jesus sabia que essa não era uma pergunta em busca de informações. Na verdade, era uma inquisição à procura de incriminar Jesus Cristo. E sabendo disso, Jesus propõe ah, para os seus opositores um dilema. Ele diz o seguinte, ah, eu respondo a pergunta de vocês se vocês responderem uma pergunta minha primeiro. E a pergunta é simples, o batismo de João era de Deus, dos céus, ou era dos homens? Aí ah, essa pergunta era uma pergunta muito perspicaz. Jesus Cristo, se percebendo em uma situação que aparentemente era uma situação de, bico, de sinuca de bico, onde ele talvez tivesse sido encurralado, ele vira o jogo com uma pergunta porque ele sabia que se colocasse, que qualquer resposta a que as autoridades dessem a, a, a ele nesse momento, eles encontrariam problema. Aliás, eles mesmos reconhecem disso quando dizem, ah, se nós dissermos do céu, então ele nos perguntará, por que, que vocês não creram nele? Mas se nós dissermos dos homens, e aí nós vamos ter que temer o povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Aqui está o dilema. Jesus Cristo propõe duas opções, a autoridade dele do céu ou das pessoas. E essa apresentação de Jesus Cristo é a, a apresentação a, a, de uma percepção sobre a origem da autoridade que ele tem e ele dar indícios do que ele quer, a, a, de, de onde vem a autoridade que ele tem. Mas, entendendo o dilema, a, a, as autoridades dizem nós não sabemos e Jesus disse eu também não vou responder. Mas ao dividir as autoridades existentes no mundo de, em duas fontes, Jesus Cristo basicamente respondeu a pergunta que, os, que, os, que as autoridades faziam. Eles estavam perguntando sobre a origem da autoridade de Jesus e Jesus Cristo deu duas opções, céu e terra. E cá entre nós, eu tenho a impressão esses líderes sabiam que nenhum deles tinha investido de Jesus a essa autoridade. Jesus não era nenhum dos alunos deles, não era discípulo de ninguém, não seguia nenhum deles, não havia sido batizado por nenhum deles. De fato, nenhum deles poderia dizer que a autoridade de Jesus tinha sido instituída por alguém naquele lugar. O que sobrava uma opção, não é verdade? De uma forma muito inteligente. Jesus Cristo oferece a sua perspectiva sobre a autoridade e demonstra que, que por, 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 por meio de um dilema, que a autoridade que ele tem é uma autoridade que vem dos céus. E se é uma autoridade que vem dos céus, faltar em reconhecer a sua autoridade pode ser um grande problema. E é exatamente o que acontece. A, a, as autoridades... Elas têm certeza que Jesus Cristo não é quem ele disse. Ele não pode ser quem ele disse. Ele disse que perdoa pecados, ninguém pode perdoar pecados. Ele disse que pode controlar o templo, mas ele não pode controlar o templo. Na verdade, esse homem ele é um impostor. Ou seja, o que quer que ele pense ser, o que é que ele acredite ser a fonte de autoridade dele, ele é um mentiroso. E faltar em reconhecer a autoridade, a de Jesus, é uma das formas da manifestação da oposição que as pessoas oferecem para ele aqui. E isso é extremamente perigoso. E aqui reside um problema para a gente, não é verdade? Porque nós somos seus seguidores, nós declaramos o seu senhorio. Mas será? 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 que nós, como indivíduos e comunidades, será que nós vivemos de um modo que reconhece essa autoridade? Nós falamos que Ele é Senhor sobre todas as coisas eventualmente dizemos que não existe nenhum centímetro desse mundo que não esteja debaixo da soberania de Jesus. Mas será que nós conseguimos honestamente olhar para a nossa vida e dizer que não existe nenhum centímetro do nosso coração que não esteja debaixo da senhoria dEle? Será que nós conseguimos dizer que não existe nenhuma das nossas ações que estejam debaixo do Senhorio dEle? Será que nós conseguimos dizer que cada um dos nossos pensamentos estão cativos ao Senhorio de Jesus Cristo? Aqui é que reside o nosso problema, não é verdade? Porque enquanto os autores apresentam a autoridade de Cristo Jesus, enquanto a, a, o evangelista demonstra esse, esse início, esse indício de uma autoridade divina de Cristo Jesus e a completa rejeição das autoridades, nós percebemos que nós agimos de um modo muito mais parecido com o dos opositores do que com os seguidores de Cristo, não é verdade? A grande tragédia da nossa vida é que nós falamos que Ele é Senhor sobre o nosso coração. Nós falamos que Ele é Senhor sobre a nossa vida, mas, eventualmente, nós esquecemos disso. E o risco que nós vemos em não reconhecer quem Ele é é não viver de acordo com as expectativas que Ele tem. E é por isso que Jesus Cristo emenda essa história com uma parábola. Na verdade, o que nós vamos perceber aqui é que Marcos, além de demonstrar a... a, a, a a autoridade que Cristo tem, ele vai demonstrar a posição elevada que Cristo tem também, ao demonstrar, ao apresentar essa parábola, não apenas autoridade, mas também posição. E ele vai contar uma parábola muitíssimo interessante. É uma parábola que basicamente funciona como uma introdução ao Antigo Testamento, se você assim me permitir, é, é um resumão do que acontece em toda a história de Israel. E Jesus faz isso de uma maneira também muito inteligente. Ele diz o seguinte, um homem plantou uma vinha, cercou-a por uma serbe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a uns lavadores e ele se ausentou do país. O início a, a dessa parábola estabelece o tom de tudo o que acontece na sequência. Frequentemente no Antigo Testamento a nação de Israel era descrito como uma vinha e Deus era, era reconhecido como aquele que planta essa vinha, que inicia essa vinha. E através dessa imagem Jesus Cristo está aludindo a, a, a Deus como, como progenitor da, 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 da nação de Israel, do seu povo e ele diz que esse povo ele estava debaixo da autoridade de alguns lavradores. Eles deveriam cuidar desse povo. Eles deveriam funcionar, em outras, usando outra metáfora, como pastores daquelas ovelhas. Eles deveriam ser responsáveis por aquele povo. E o que é interessante é o seguinte, eles tinham responsabilidades, eles tinham funções, eles deveriam funcionar de um determinado modo e a parábola de Jesus vai demonstrar que eles não funcionavam assim, de uma forma muito parecida com aquilo que ele fala sobre o templo a, a, na mensagem da semana passada. O templo deveria estar funcionando de um modo e não estava. Ele deveria representar a verdadeira adoração, mas naquele momento, com aquela mercantilização, ele não funcionava mais assim. E na parábola de Jesus o mesmo acontece. Esses lavradores tinham uma responsabilidade de, no período da colheita, oferecer os devidos frutos ao seu dono. Muito parecido com aquela história da figueira que nós também vimos na semana passada, que, estando, tendo passado o momento de dar frutos, mas que deveria ter dado os seus devidos frutos, Jesus Cristo a amaldiçoa e ela seca. Por não funcionar como deveria, a, aquela figueira ela é amaldiçoada e seca. Exatamente como Jesus Cristo está aludindo nessa parábola, em uma clara demonstração de oposição contra ao funcionamento indevido a, a da religião em Israel. No tempo da colheita, o que é que Deus, a, o dono da vinha, faz no tempo da colheita? Ele envia um servo e esse servo vai até lá para buscar essa colheita, e para receber os frutos da vinha. Eles, porém, o agarram, o espancam e o devolvem de mãos à banana. É muito interessante que as palavras que Jesus usa para descrever aquilo que é feito com os servos são palavras parecidas e similares àquelas que vão descrever aquilo que será feito com ele em alguns capítulos à frente. Mas o texto continua. De novo enviou outro servo. Eles esbofetearam na cabeça e o insultaram. Olha o crescimento da oposição aqui. Ainda outro enviou e esse mataram, outros ele enviou, e a muitos eles espancaram, e a outros eles mataram. Aqueles lavradores que deveriam, no período da colheita, apresentar os devidos frutos do seu trabalho, ao invés de, de, de devolverem ao Senhor da vida a Davi aquilo que lhe era devido, eles espancam e matam os seus servos de um modo muito parecido com aquilo que acontece com todos os profetas do Antigo Testamento que, e que foram enviados por Deus à nação para alertá-los e corrigi-los, mas eles rejeitam esses homens. E, e Jesus, de uma maneira bem sintética, bem sumária, demonstra que os lavradores eles estavam em franca oposição ao próprio dono da vinha como se não bastasse isso. Restava-lhe apenas um filho amado. Só tinha mais um. Só sobrou o filho amado. Todos os outros que deveriam ir à frente dele já tinham ido. E agora o filho amado, ele envia aos lavradores para que o filho amado busque os frutos que lhes eram devidos ao Senhor da via. E ele diz, eles respeitarão o seu filho. Mas tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o atiraram para fora da veia. Jesus Cristo está, mais uma vez, usando palavras escolhidas, selecionadas, intencionalmente selecionadas, para descrever o que vai acontecer. Ah, o que acontece nessa história com aquilo que vai acontecer na sua própria vida, porque ele mesmo será agarrado, ele mesmo será esbofeteado, ele mesmo será insultado, ele mesmo será agarrado e morto. O modo como Jesus Cristo conta essa parábola diz exatamente como ele entende o mau funcionamento do templo de Israel. Demonstra como Jesus Cristo entende o mau funcionamento dos líderes de Israel e como ele entende a não necessidade do templo. Esse aspecto do ensino de Jesus foi tão forte que posteriormente ele se tornará uma acusação que o levará à morte. Jesus Cristo está de um modo muito claro dizendo o seguinte Deus enviou profetas e vocês mataram. Agora ele enviou o seu filho amado e vocês o matarão igualmente. Jesus Cristo sabe que eles estão tramando a sua morte. Jesus Cristo sabe que ele vai enfrentar a morte em Jerusalém. Ele sabe que ele será finalmente rejeitado. Ele sabe que essa é a sua missão. Ele sabe que é isso a que o espera, é isso que o aguarda. Mas o que chama a atenção é que Jesus Cristo não termina a parábola aqui. Ele diz o seguinte, Ora, o que fará o dono da vinha? O dono da vinha virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, Aquilo que vocês planejam fazer comigo, Deus vai fazer com vocês. Ele virá, Ele vai, exterminar vocês. E a palavra exterminar aqui é a mesmíssima palavra que, que a, a liderança do templo tinha usado contra Jesus, dizendo nós precisamos terminar sua vida. Jesus Cristo sabia de, de qual era o propósito que eles tinham, mas ele também sabia que a última palavra vem do próprio Deus. E se você prestar atenção nesse texto, você vai perceber que aqueles lavradores que não estavam funcionando de modo adequado, aqueles que não estavam dando os devidos frutos, são esses que serão exterminados, mas a vinha, o povo, continua, ele passará ao cuidado de outras pessoas, para que essas pessoas deem o devido fruto. O nome que nós damos para isso é igreja. Nós acreditamos que quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar, Ele pagou o nosso pecado, Ele inicia, Ele ressuscita, Ele inicia uma nova comunidade, a comunidade de discípulos de Cristo e o povo de Deus, então, viverá seguindo os ensinamentos do seu Mestre Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Ele demonstrou que os sacrifícios que eram feitos no templo já não eram mais necessários e de que a comunidade podia viver de fé em Deus, dependência em Deus, em oração, perdão mútuo e seguindo os seus ensinamentos como seguidores de Jesus. Esses são os outros a quem ele se refere aqui. Esses são os líderes, por assim dizer, que cuidariam daquela vinha e que deveriam dar o devido fruto, que deveriam devolver a Deus o fruto que era esperado. E aqui nós encontramos o cerne da mensagem de Marcos para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a autoridade suprema que Jesus Cristo tem sobre nós, como nós vimos na primeira parte dessa história. Mas na segunda parte, nessa parábola, nós vimos que Jesus Cristo tem uma posição elevada. Ele é descrito como o Filho amado. Mas em última análise, o que o autor está tentando nos dizer é que nós temos a responsabilidade de dar frutos, de funcionar de um modo adequado, de um modo distinto, tanto do funcionamento do templo naqueles dias, como do funcionamento da liderança do povo naqueles dias. A comunidade de Cristo Jesus não viveria à sombra do Templo, não viveria às margens do Templo, não viveria dentro do Templo. A verdade é que a comunidade de Jesus, ela seguiria os passos de Cristo Jesus, reconhecendo a sua autoridade e respondendo em obediência reconhecendo que Ele é o Filho amado que veio morrer em nosso lugar e, por isso, respondendo em devoção e fé e, por fim, levando uma vida fiel a Cristo Jesus, devolvendo a Deus aquilo que é devido, frutificando como é esperado, levando uma vida que leva a sério os ensinamentos de Cristo Jesus. O que Marcos faz com essa história é dizer para mim e para você, que nós fomos convidados por Cristo Jesus a uma vida de fidelidade, porque Ele é o nosso Redentor e porque Ele é o nosso Senhor. A maneira correta de responder ao Senhorio e à salvação de Cristo Jesus é uma vida de fidelidade. Mas o alerta fica aqui também, porque se nós faltarmos com o funcionamento adequado da fé, nós também precisaremos prestar contas diante de Deus, como aconteceu na parábola, como aconteceu na história de Israel, que no ano 70 teve o seu templo destruído e os seus sacerdotes mortos. Nós também vamos precisar prestar contas diante de Deus a respeito do reconhecimento da soberania a ah, de Cristo Jesus sobre nós, a sua salvação, morte salvadora no nosso lugar e uma resposta fiel a Ele. Nós fomos convidados para dar frutos. Nós somos convidados por Cristo Jesus para sermos diferentes daquela figueira que Ele amaldiçoou e seca, diferentes ah, daquelas pessoas que mercantilizavam a fé no templo, diferente desses líderes que não estavam funcionando de maneira adequada. Nós fomos chamados para frutificar para levar uma vida de fidelidade como igreja juntos. É isso que nós fomos chamados para fazer. E nós vamos experimentar e responder diante de Deus individualmente a, a respeito da nossa fidelidade, mas nós também vamos responder de maneira comunitária. Você já se perguntou por que é que tantas igrejas que são plantadas, iniciadas, elas têm os seus dias acabando ou elas são igualmente fechadas? Você já se perguntou por que, que Jesus Cristo diz que a igreja dele vai prevalecer as portas do inferno e que ela nunca será destruída, mas que historicamente, por onde o cristianismo passou, nós vemos um esfriamento e um abandono da verdade? Você já se perguntou por que é que os lugares famosos e importantes da nossa história cristã, que foram celeiros de missionários, que foram ambientes de estudo e reflexão da palavra, que foram o cerne da reforma, hoje são países pós-cristãos? Como é que nós vamos conciliar a ideia de uma igreja que vence as portas do inferno com a secularização da igreja em tantos lugares do mundo? A verdade é que Jesus Cristo responde a isso exatamente aqui. Quando a igreja para de funcionar, ou quando comunidades param de funcionar, do modo como eles deveriam funcionar, quando eles se esquecem que o dono da igreja, que o Senhor sobre a igreja e sobre a comunidade é Cristo Jesus, que o Redentor da igreja é Cristo Jesus e que o dono da vinha é o próprio Deus e nós quando nós quando as comunidades esquecem isso e passam a viver uma vida de infidelidade o próprio Deus se encarrega de encerrar essas comunidades e aqui está o nosso alerta se nós faltarmos com a fidelidade devida ao nosso Senhor Ele também fechará a nossa comunidade sem sombra de dúvidas ninguém tem o maior interesse de ver a nossa comunidade prosperar do que o próprio Deus. Mas se nós faltarmos com a fidelidade devida, com o funcionamento devido, com os frutos devido, nós também precisaremos prestar contas diante de Deus. E é por isso que o alerta que fica para a gente é reconhecer a autoridade de Cristo Jesus é importante, reconhecer a posição elevada de Jesus Cristo é importante mas responder de modo adequado esses dois princípios é fundamental. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade ao nosso Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados, é para isso que o Senhor nos resgatou e é para isso que nós o seguimos a caminho da Nova Jerusalém. Essa é a nossa jornada e é isso que o Senhor nos ensina aqui. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe, nós queremos levar uma vida fiel ao Teu nome, uma vida que honra o Teu sacrifício. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da nossa comunidade, para que os indivíduos, cada um dos indivíduos que pertencem a essa comunidade, possam, Senhor, ser... ser a levar uma vida, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor espera e que a nossa comunidade, Senhor, Deus os devidos frutos da Tua glória, Senhor, Deus os devidos frutos, Senhor, a, a, daquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Senhor, tem misericórdia das nossas falhas, tem misericórdia dos nossos erros e nos ajuda a viver de um modo que Te agrada. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No desafio dessa semana, eu gostaria de convidar cada um de vocês a relembrar o sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz, celebrando-se em comunidade. Um dia em que nós vamos poder olhar e relembrar nosso Senhor, aí tudo o que ele fez para que nós pudéssemos hoje sermos seus seguidores. Quando Cristo Jesus morre no nosso lugar, ele abre um novo e vivo caminho, do qual nós somos convidados a segui-lo, do qual nós somos convidados a viver, de um modo que agrada, e de um modo que corresponde à fidelidade devida a Ele nessa vida, a, a, de entregar a Ele tudo o que nós temos e somos em gratidão àquele que entregou tudo por nós. E na ceia do Senhor nós lembramos desse sacrifício, nós lembramos o que custou ao o nosso Senhor a nossa salvação e como comunidade nós temos a oportunidade de juntos pedirmos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos fracassos e encontrar ali um ponto de encontro para nós, onde nós nos achegamos à cruz pedindo perdão e pedindo ainda mais que o Senhor nos ajude a levar uma vida fiel. Por isso, eu gostaria de convidar você, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, a participar da Ceia do Senhor com a gente, pois nesse dia nós vamos celebrar o sacrifício de Cristo e nós vamos nos estimular a levar uma vida que seja agradável, que seja de acordo com as expectativas do nosso Senhor, uma vida de fidelidade. Eu espero por todos vocês e eu oro para que essa semana seja uma semana abençoada. Até mais!